Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Hoje estamos em modo entrevista à conversa com Bruno Novo, preparador físico de atletas profissionais. Tanto a área da psicologia do desporto como da preparação física servem para melhorar a performance dos atletas. Estas duas áreas conjugam-se muito bem. Sem mais demoras, passamos à conversa. Espero que gostem. Bem-vindo, bem Bruno Novo, ao podcast do Mindset de Atleta. Obrigada por teres aceito o convite para partilhar connosco okay. a tua experiência de preparador físico. Não é? Muito uh, obrigado, Nádia. Preparador físico, inclusivamente, de atletas profissionais. Não é? Exato. Consegui, pronto, através agora do trabalho e, e do meu, pronto, e do estudo e, e da, mesmo, da própria procura, consegui então chegar a um patamar onde queria e pronto, é tentar agora sempre superar e superar e criar novos objetivos, que é, que é o que nos leva para a frente. É uma área que, que eu gosto muito de trabalhar, eu acho que todas as áreas que, que existem à volta do desporto, na área multidisciplinar, acho que é que eu gosto mais de trabalhar. Inclusivamente eu e tu conhecemos a treinar, não foi? Treinar crossfit. Exatamente, é isso que, que, que ia dizer. Uh, uma área que toda a gente fala, toda a gente critica, mas <risos> aquilo é o crossfit é uma junção de várias modalidades que se cruzam pá, e acho que é o ideal e, e pronto, e gostamos muito daquilo e, e como estamos na mesma área, uhum. como se cruza voltámos então a cruzar agora nesta conversa Sim. E, e pronto. Se calhar podemos começar por contar-nos porque é que te tornaste preparador físico então. Ok. Pá, um, como é que eu me tornei? Isto é, uma, isto é uma coisa muito interessante porque toda a gente diz que tem uma referência daqui daquilo, e daquilo outro, mas a minha referência sempre foi, sempre foi o meu pai. Uh, pronto, sempre me incutiu Pá, na minha formação a, a, a fazer desporto, desde, desde criança comecei, lembro perfeitamente, natação, karaté, desportos de individuais e coletivos, futebol, ténis, pronto, tentou que nunca tivesse uma especialização numa área e então a partir disso, pronto, sempre tive muito ligado à atividade física, mas pronto, como o meu pai foi atleta, atleta profissional, e sempre tive aqui uma referência em casa e um ídolo a quem seguir pronto e a dar conselhos de como fazer superar certas decisões ou não decisões e, e pronto até foi nomeadamente ele que, que me disse porque eu tentei ser atleta profissional mas como não consegui pôr em sucesso da minha parte o homem chegou ao pé de mim e disse assim pronto, deu uma palma de minhas costas vá está na hora de voltar a estudar a voltar aos estudos para que, pronto, temos que seguir, temos que seguir o caminho. Vida, não é? Exatamente. Então, foi através dele, pronto. Tive aquela veia, mas também no momento um, da hora certa, para seguir o caminho certo, também me ajudou. Por isso, uhum. dei, dei ser, então, essa pessoa. Tens aqui duas vertentes de, da parte da preparação física e do treino, que é a parte mais do exercício e da saúde, pessoas comuns mortais que vão ao ginásio e claro. atletas de alta competição que estou a tentar melhorar a sua performance. Eu, eu passei pelos dois, são duas coisas diferentes, não sei se sentes o mesmo, porque quando eu era atleta de alta competição 
parecia que era mais fácil arranjar a motivação para ir treinar porque eu tinha jogo ao fim de semana e porque tinha um compromisso claro. com a equipa. A partir do momento em que não tenho essa recompensa externa, ir treinar só por causa, entre aspas, da saúde, uhum. tornou-se um bocado mais complicado. Que diferenças é que vês aqui entre estes dois mundos? Houve. Epá, isto aqui, tu agora, o, que, o que tu disseste agora, isto aqui dá para ter assunto de conversa durante horas e horas, porque é um facto muito interessante. Desde já, a alta competição, pronto, como tu estás a dizer, é individualizada. Cada um de nós tem uma forma e uma maneira de ver totalmente diferente. Logo a partir deste momento, pronto, que agora estavas a referenciar, de ser... Um, uma modalidade profissional, pronto, é a nossa vida e é o nosso custo financeiro, é o nosso, pronto, ganha-pão. Por isso, como somos atletas de alta competição, dedicamos à nossa profissão. É a mesma coisa que um engenheiro ter as suas funções, o um médico ter as suas funções. Por isso, o que eu estou a dizer com isto é, hum, vou agora dar um exemplo, se calhar, tu agora começas numa startup ou então numa grande empresa, num lugar cá em baixo, e tu começas a ter a motivação de querer chegar mais acima, mais acima, mais acima, para que quando te reformares, pronto, tens se calhar a melhor reforma possível, não é? Pronto, um atleta de alta competição é igual. Ele não se vai contentar por estar cá em baixo, independentemente da modalidade, ser coletivo ou não. Ele vai, ter, ele vai pelo menos, os atletas que, que eu trabalho e o mundo que eu estou à volta, pelo menos pensam todos assim, é tentar superar, superar e superar, para que quando acabarem então a sua carreira, estarem, estarem bem, não só financeiramente, mas também a nível uh, psicológico, conseguirem ter então aquela conquista de pá, consegui, e se não consegui, tentei. Pronto, Sim, tem esse... é. consciência tranquila. Exata, exatamente, mas pronto, agora também já estou a desviar um bocadinho da, da pergunta, mas sim, uh, de modo a facilitar e então resumir isto, uh, o mundo dos, dos meros mortais, pronto, que somos nós que não, que não vivemos uh, propriamente da competição ao fim de semana, ou então num período sazonal, por exemplo, uma preparação por exemplo, para os Jogos Olímpicos ou algo do género, agora estou a dar um exemplo mais específico. Uh, Mesmo aquelas tal. modalidades que têm uma competição de vez em quando, o atletismo, não é? velas, esportes individuais, o sim. judo... É? Até o fisiculturismo, pronto, os bodybuilders, algo do género, tem uma competição... De vez em quando. Para uma, exatamente, para uma cidade. Vá, uh, nesse caso, como estavas a dizer, talvez seja mais fácil para eles do que para o mero mortal, ok, utilizando as tuas palavras, porque tem uma data específica, tem um número. E além da data tem a recompensa do suposto resultado que podem vir a ter da competição, não é? Exatamente, isso é uma consequência desse tal número, da, da referência. Exato. Agora, essa referência é um número, é algo numérico, é algo que está agendado, é algo quantificativo. Agora, se formos para os meios mortais, que é o nosso caso, por exemplo, agora tenho, apetece-me perder 10 quilos. O meu mindset, a minha forma de pensar, de perder 10 quilos, é totalmente diferente do que algo que é imposto e não dá para mudar. Uhum. Com, isto, com isto eu estou a dizer o quê? Um atleta de alta competição, quando está nesse modo, vai ter um jogo, o jogo não se vai cancelar por causa dele. Exatamente. Por isso, o que acontece é, talvez, 
mas os meios mortais uh, relaxarem, eu não vou dizer uh, um desleixo, mas talvez uh, haver uma acomodação da parte das pessoas e, e não mentalizarem, se não criarem um, pronto, criarem um mindset forte uh, nesse caso, para dizer eu vou perder os 10 quilos, por isso uhum. estamos a falar de situações totalmente diferentes, totalmente variáveis onde esses 10 quilos pode ser em janeiro como pode ser janeiro do outro ano. Exatamente. E o jogo não pode ser em janeiro do outro uhum. ano, mas sim em janeiro deste ano. É basicamente, e resumidamente, acho que sim. é isso. Que... Acho que até a nível psicológico, os estudos o que têm comprovado é que as pessoas que conseguem uh, perder peso, manter a saúde, manter-se em forma, têm muito mais objetivos intrínsecos do que propriamente os intrínsecos mas, do perder peso, do cabelo vestido com casamento. Não, não tenhas dúvidas, não tenhas dúvidas disso. Uhum. Mas não tenhas mesmo dúvidas. A motivação intrínseca é uma coisa que nos consegue, uh, como é que dizer, superar diariamente. E pô, eu agora estou aqui a agarrar numa caneta e eu se calhar com a minha motivação intrínseca consigo uh, pensar o que vou fazer com ela e consigo estabelecer objetivos com esta mesma caneta e dizer esta caneta vai durar e vou escrever conseguir fazer tudo e aquilo e outro. Não é por uma motivação extrínseca, agora talvez de uma outra pessoa estar-me a tentar incutir algo, porque ela pode tentar incutir, mas se eu não absorver o que a outra pessoa me disser, vai ser muito mais complicado. Sim. Por isso, essa é a parte complicada de nós, da nossa profissão. Sim que principalmente, pronto, a minha profissão tem, como é que eu dizer, para chegar à excelência temos várias vertentes, é como se fosse, temos a parte da nutrição, temos a parte, a parte psicológica, temos muitas vertentes onde um atleta, e não só um atleta, pronto, um ser humano normal para estar feliz e para se realizar tem que ser completo, uhum. é por isso que não podemos ter Vários copos de água, agora estou a dar um exemplo de um colega meu, e só se, se esse copo de água estiver cheio, pronto, está agora a, a simbolizar uma qualidade física, eu não posso ser só bom numa coisa, eu tenho que ser bom em várias coisas. Obviamente, se conseguir ser muito bom em todas as coisas, perfeito. Mas vamos tentar manter um equilíbrio. E não só se, Exatamente. E não tentarmos individualizar e especificar desculpa, a especificar uh, tanto uma parte, uma vertente, pronto, e deixar as outras, então o copo cheio, de deixar a meio. Por isso Exato. tem que haver um balanço, uhum. como tudo na vida. E acho uhum. que na nossa área, cada vez mais, este teu papel, pronto, que tu tens andado a desempenhar, e principalmente agora relacionando uh, e criar aqui uma ponte entre o que é que é Uh, performance, essas coisas todas, é fundamental, fundamental uh, um atleta ter então o um mindset Sim. super, super, super lá em cima, porque aí vai distinguir do que é que é uma pessoa, neste caso um atleta A, de um atleta Z. Cada vez mais a individualização na performance, cada vez mais uh, um atleta para chegar ao mais alto nível Estamos a falar de pequenos pormenores. Estamos a falar de... Como é que é dizer? Talvez não comer... Uh, não é não comer, é, é alterar alguma coisa que vai alterar no dia de competição. Estamos a, a ir 
a pequenos pormenores, como talvez o sono, a hidratação, que são coisas que se calhar as pessoas não pensam. Um, sei lá, uma coisa talvez muito importante, o saber ou o atleta ser culto. Mas não é culto de, de ter que ler Shakespeare ou algo do género, não é isso que estamos a dizer, percebes? Cultura desportiva mesmo. Exatamente, não é? ele não tem que saber, sei lá, anatomia ou algo, isto aqui, pronto, isto aqui é a nossa competência, é nós sabemos explicar, mas uh, o atleta interessar-se e saber que tem que ser bom nisto e tem que saber também o que não é bom. Essa é a inteligência que, que eu tento sempre transmitir aos meus atletas, às pessoas que eu acompanho, independentemente se são profissionais ou se não são profissionais. Sim. Isto uh, bate exatamente com o que eu tenho tentado também transmitir aos atletas com que trabalho, trabalho invisível, o trabalho extra, uh, uhum. a minha curiosidade pessoal de eu procurar o que é que é bom para mim, o que é que não é, não só ficar à espera que o preparador físico me diga o que fazer, que o psicólogo me diga o que fazer, que o treinador me diga o que fazer, mas eu ter curiosidade e vontade própria de querer ser melhor todos os dias, porque não há coisa mais difícil do que treinar um atleta que tenha que estar sempre a ser motivado para treinar. Uhum. É? Coisa mais prazerosa é nada que fácil. existe é um atleta que, por ele mesmo, o que é que és que eu faço? O que é que eu posso fazer mais? Que é que oh, eu... É... Eu... Como é que quer dizer? Quando começaste o direto, <risos> foi uma coisa muito impressionante e agora posso, agora posso contar. Estava... Recebi agora uma notificação de, de um atleta meu Acabou o treino, mandou-me simplesmente o feedback. Treino feito, espetacular, mataste-me. Pronto. Percebes? É aquela coisa que pode ser o feedback que for, seja, seja quem for, independente de ser atleta ou não, esta motivação e este diálogo que cai entre o treinador e atleta, cliente, Uh, é fundamental é. e para mim é muito gratificante saber que <risos> recebi agora este feedback e dei o estímulo a esta pessoa por isso, pá, e estou a falar de um atleta profissional que disse-me isto e amanhã tem treino e pronto eu, uh, obviamente que um dos meus trabalhos é trabalhar motivação mas uh, eu também com minha motivação pessoal como psicóloga, <risos> gosto muito de trabalhar com atletas que a motivação já não seja problema se calhar uhum. é o foco, se calhar é a questão da disciplina, se calhar é a confiança, é conseguir reagir ao erro e estar focado no momento seguinte, é a relação com os treinadores, a relação com os colegas, é conseguir dar um passo em frente, mas motivação claro. pode parecer um bocado estranho, mas é o que menos me motiva de trabalhar num atleta, porque eu estar a convencer ao atleta que ele tem que fazer mais para ser melhor, alguma coisa já não está bem, não é? Não, é outra coisa interessante, entre estas duas áreas é que tanto a parte psicológica ajuda com a parte física, e acho que é por isso que eu gosto tanto desta área, como a parte física, quando um atleta se supera fisicamente, tem um impacto gigante a nível psicológico no atleta. Mas, ouve, não tenhas dúvida. Ouve, não, é que é, esse é o pensamento certo. Mas eu acho que uh, é mais a nossa parte psicológica estar muito lá em cima, e é mais talvez de 90% para que tenhamos sucesso na parte física. Uhum. Agora indo para a parte mais da performance. Uh, mas não tenhas dúvidas. Não tenhas quaisquer dúvidas. Uh, como é que é mútua muito interessante. Eu gosto eu tô... de ver isso. É, eu estou se calhar a pensar aqui, uh, não sei, num exemplo 
uh, talvez que, que possa demonstrar. Por exemplo, uh, Euro, somos campeões europeus. Toda a gente falava e pronto, acho que é um assunto já muito, muito batido. O Éder, uh, muito criticado por isto e por aquilo, pelas suas competentes uh, físicas, pelas suas capacidades físicas em campo. Pronto, não é uma área que a nós nos compete, eu não tenho nada a ver com isso. Jogador extraordinário. Uh, quando foi a posta do selecionador, pronto, deu-nos a vitória, fez aquilo que fez. Uhum. E como é que, a minha pergunta é, como é que uma pessoa que levava pelos mídias um tanto hater, um tanto um ódio ou uma negação a, a tal, consegue passar do momento cá em baixo lá acima. Uhum. Isto quer dizer o quê? Isto, a motivação intrínseca dele tem que estar... Uf, Sim. Ele tem que ser um monstro. O mindset dele tem que ser um monstro. Ele há uma e coisa é que ele conta que, que na minha opinião muda tudo, que as pessoas às vezes acham que isto é muito uh, de revista, mas uhum. já há mesmo estudos que comprovam isto. Se tu não acreditares, não, não, não trabalhas nem mais nada. Não, 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 não. Se tu não acreditas, tu não te superas. Se tu não acreditas, tu não confias. E, eu, e ele acreditou, tanto que acreditou que tentou até conseguir. Uh, aqui outra coisa que eu gostava de te perguntar é relativamente ao teu trabalho como preparador físico, como estavas a dizer, tu é. trabalhas com atletas profissionais, tens sido solicitado por vários atletas até de diferentes modalidades. O que é que tu achas que te distingue como preparador físico? Ok, boa pergunta. Uh, acho que para iniciar isto uh, que, como é que eu posso dizer e tu disseste muito bem eu sou preparador físico eu, eu trabalho com os atletas uh, para que eles cheguem ao dia da competição e que eles tentem estar na melhor forma possível pronto, essa é a minha profissão isso é o que eu quero uh, que eles estejam pronto, agora obviamente que tem que estar na melhor performance possível tem que estar com o melhor mindset possível na melhor estado físico, ok? Para que não tenha nenhuma lesão. Pronto, essa é a minha profissão. Um, agora, o que me distingue uh, dos outros profissionais? Eu não, não sei, não, talvez com a minha idade e com a minha, com a minha experiência e com, com, os anos, com os poucos anos que, que tenho nesta área, uh, talvez o que, o que me possa distinguir, ou se calhar não é distinguir a melhor palavra, o que eu posso aconselhar aos meus colegas, ou a quem, a quem esteja a assistir ao podcast, é nunca parem, nunca parem. Parar é, é morrer. Por isso, queiram sempre superar, encontrar, tentar encontrar a nossa meta, porque esse objetivo, como falámos no início, é estabelecermos uma meta e tentarmos traçar o melhor caminho. Vamos, vamos ter muitos caminhos para, para traçar, uh, vai, vai haver caminhos que são mais facilitados do que outros, outros mais compridos, mas tentar sempre chegar à meta, e quando chegamos à meta é vermos, ok, uh, eu não vou estagnar aqui e vou tentar arranjar mais ferramentas para tentar chegar a uma próxima meta, e, e é isso que eu vejo, pelo menos da minha vida, que eu, que eu tento sempre uh, superar e criar novas adversidades e tentarmos expor uh, a, certa, a certos casos onde eu não estou confortável e só aí é que eu consigo evoluir, porque eu posso dar o um exemplo, uh, acabei a licenciatura, uh, fui iniciar o mestrado, 
Aliás, durante, durante a minha licenciatura estava uh, a frequentar uma pós-graduação porque achei muito interessante e estava a fazer, ao mesmo tempo estava a tirar a licenciatura. Fiz Erasmus, uh, expus-me a uma situação que, pronto, que não estava habituado a ir para outro país, a uh, fazer um estágio para uma língua diferente, tentar uhum. falar. Fiz em Espanha. Fiz aqui, pronto, é, é ao lado, mas foi uma aventura. Uh, Candidatei-me, enviei, consegui fazer o estágio na equipa B uh, do Betis, a uh, equipa feminina de futebol. Uh, excelente experiência. Voltei. Uh, quando acaba a licenciatura e a minha, e a minha primeira pós-graduação, iniciou outro pós-graduação, inicio o meu mestrado, chego a meio do mestrado, uh, recebo uma notícia, levo uma chapada de luva branca de um dos diretores, uh, porque um dos principais motivos de eu me ter inscrito no mestrado era fazer estágio profissional numa grande organização, pronto, que é a minha área. Era era tentar seguir e ser preparador físico então, de uma equipa desportiva e gostava, pronto, de, num dos grandes na área do futebol, agora aqui em Lisboa estou a falar do Benfica ou do Sporting são duas boas e reconhecidas organizações e o reitor vira-se para nós uh, a meio do semestre uh, agora já não vai haver estágios profissionais, vai só, vai só haver então uma tese mestrado e eu comecei a pensar assim fogo e agora como é que vai ser a minha vida? então comecei a organizar e a criar novas estratégias, então comecei a estabelecer novos, novos objetivos, uma nova meta, vi, vi que através de formações externas, não em Portugal, uh, conseguiam dar então as ferramentas para chegar ao meu objetivo, fiz nomeadamente a Exos, que é, um, que é uma organização uh, americana que recomendo a todos os profissionais que queiram seguir mais esta parte da performance, pá. Aquilo dá-me excelentes bases e o que eles basicamente tratam-se é o método deles e não vale a pena copiar porque isso é um processo muito facilitado, mas, mas tentámos adquirir e adequar. O método deles é uma espécie de linha de orientação. Pronto, e basicamente foi isso. É tentar tirar formações atrás de formações. Agora estou, estou a tirar um novo certificado, vou ter exame no próximo mês agora em Espanha. Uh, novamente de Strength Conditioning Coach Pá, e é isso eu, é o que eu recomendo a toda a gente, é não pararmos e tentar sempre superar, superar, superar porque até só assim é conseguimos é ser melhores pessoas até é difícil nós sermos profissionais que trabalhamos com atletas e nós mesmos não nos superarmos também na nossa profissão, acaba por ficar um bocado louco, a mensagem que nós devemos é. passar fica um bocado louca é? exatamente, e, e uma coisa muito interessante não sei se te acontece a ti, mas penso que sim Cada vez que, que eu tiro uma formação ou que ouço alguém a falar de coisas interessantes e, e ficam-me na cabeça ou leio algum artigo, as perguntas que eu, que eu tinha uh, ficam respondidas, mas quando fecho uma porta, abrem-se para aí mil. Abrem-se mais de É pá, eu, eu, eu às vezes eu penso e saio de certas formações a pensar assim, Bruno, o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, parece, eu sinto mais burro. Sai lá com uma dor de cabeça gigante, é <risos> ponto número um. É. Tenho, tenho, pronto, os meus neurónios a, a juntar ideias, mas penso, fogo, porquê é que eu fechei uma e abri dez, como tu estás a dizer? <risos> mas é, isto é uma coisa muito... Evoluir. É, exatamente. Estamos a falar um bocadinho de ti, agora, falando dos atletas com quem tu trabalhas, o que é que dá mais gozo trabalhar num atleta? Olha, excelente pergunta. 
atleta. Uh, gosto de trabalhar com eles e o, o gosto que me dá de trabalhar com eles é... Eu, eu acho que é, é aquilo que eu te disse há pouco. É, é que eles se sintam e que superem diariamente e que criem um bicho dentro deles em que... Bruno, já consigo fazer aquilo. Agora, se calhar vou dar um exemplo mais técnico para, para as pessoas entenderem. Um, um atleta chega-se ao pé de mim e diz, Bruno, eu quero ser mais rápido, quero ser mais forte. Pronto, faço as avaliações iniciais que tenho com eles, independentemente da modalidade, obviamente, e a especificidade de cada uma. E, e temos que melhorar um padrão de, de agachamento. Vou agora dar um exemplo muito básico. Uh, superamos essa tarefa e ele vira-se para mim e diz Bruno, eu já, eu já faço agachamento com 100 quilos e eu fico assim ou então recebo uma mensagem como recebi há pouco a dizer, olha, acabei o treino estou todo uh, partido ou então ao contrário uh, tens que puxar mais por mim ou então, Bruno uh, alguma dica para, para recuperar estou-me a sentir um bocado cansada mais o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer. Esta própria, este próprio interesse, esta criação do bicho, como eu tinha dito, de tentar incutir ao meu cliente, ao meu atleta, esta necessidade e ele ver que só através disso é que ele consegue chegar ao mais alto nível, porque estamos a falar, e novamente volto a referir, estamos a falar de pequenos pormenores. Uhum. Quando é alta competição estamos a falar de pequenos pormenores. Exatamente. E é aí que, que eu gosto e sinto-me muito realizado, que é, que é ver que eles mostram interesse em querer superar, superar, superar. Sabes, uma, não, não uma só das eu. entrevistas que eu fiz aqui também, um, com uma treinadora que, que está na NBA, na G League, que foi logo uhum. a primeira entrevista aqui desta série de entrevistas, e ela teve a oportunidade de estar a treinar uma equipa da NBA em campos, depois acabou por Boa. ficar na G League, e ela dizia isso, estás a dizer... Um, parecia que eu já não tinha que treinar é só dar umas direções porque Exato. a motivação, o empenho o sacrifício, o ir à última bola já estava lá não é? isso dá muito gozo não é? Pessoa, aquilo tudo que é intrínseco Sim. já está lá a gente só tem que dar a direção daquilo que é a Exato. nossa área não é? porque às vezes pronto, agora, agora falando então, então assim uh, às vezes chegam atletas profissionais e estamos a falar de alta competição que já têm Uh, todos os padrões uh, motores e psicológicos lá, o que eu tenho é que lhes dar umas guidelines e, e se calhar dizer, olha, tu para chegar ali tens que fazer isto ou, ou tens que fazer aquilo outro. Por exemplo, um atleta chega ao pé de mim e diz, Bruno, eu quero ser mais rápido o que é que é melhor? Ele já sabe correr basta pôr um cão atrás dele que ele corre o padrão <risos> o pad... é isso que eu estou a dizer o padrão de corrida está bom. Agora Vou alterar muito, não vou, pá, vou tentar potenciar ao máximo para que ele no dia da competição esteja nas melhores qualidades. É. Pronto, mas aí se calhar já entramos em algo mais técnico. Mas este é o exemplo. Sim. Aquilo já está, as competências, todas as competências já estão dentro do atleta, o que nós temos de fazer é guiar e dizer se calhar qual é que é o melhor caminho para ele chegar ao objetivo. Isso Ponto. que tu estás a dizer é tão importante a questão do, do detalhe, não é? Uhum. o que faz a diferença é aquele detalhe nós temos campeões olímpicos e mundiais que ganham por segundos, milésimas de segundo e às vezes eu acho que os atletas não percebem isto que para atingirem os objetivos que pelo menos eles dizem que querem às vezes uhum. é, é aquele treininho é, é, é aquela alimentação é, é o abdicar, que um ajuste 
é se calhar o abdicar de alguma coisa. É, como é que é dizer? Ser atleta profissional, todos pensam e, e que é uma vida espetacular, que tem um valor reconhecido a nível de fama, uh, mas não é bem assim. Uh, eu ponho-me do, do lado deles, como é óbvio, porque eu vivo com eles e estou em constante feedback, agora, ainda por cima agora com a quarentena, é um assunto que, te, que podemos então falar daqui a pouco. Sim. Mas ser atleta profissional não é muito fácil. Agora, talvez virando um pouco para a área do futebol, se calhar consigo dar um melhor exemplo e algum caso concreto. Eles têm treinos, eles têm treinos diários, obviamente que não têm uma carga horária de 12 horas, como se calhar um funcionário tem, mas eles têm uma privação tão grande do público externo e uma dedicação para chegar ao dia de competição nas melhores condições tão grande, e uma exigência tão grande, que eles abdicam de coisas. E, e é normal, faz parte da profissão deles. Obviamente que aqui, o que é que vai mexer? Não é no aspecto físico, é no aspecto mental. Não. Eu tenho e... uma coisa, desculpa interromper-te, mas vou pôr só aqui. Não, 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 não. Uma das coisas que eu mais digo aos atletas, para chegares a, a ser profissional e estar no topo, não é tanto o que estás disposto a fazer, é muito mais o que estás disposto a abdicar. Que é Exato. isso que mas, vezes os atletas ouve, se esquecem. Mas... Não tenhas dúvidas. E agora, se calhar, vamos olhar e vamos falar para, para escalões de formação. Uh, as crianças de hoje em dia, pronto, vivem numa realidade talvez um pouco diferente uh, da nossa e, e, e nós vivemos uma realidade diferente do que eram então os nossos antepassados. Até porque, por causa disto, das redes sociais, dos... Uh, estamos à distância de um clique, eu sei informação, o que é bom, mas, por outro lado, também não é bom para esse processo de ensino, porque, como é que é dizer, cria-nos hábitos, é? É, cria hábitos que não são bons para os miúdos atletas chegarem uhum. a alguma coisa, como é que é dizer, uma simples saída à noite ou o privar de algo como tu estás a dizer, vai, não vai ter frutos agora, vai ter frutos no futuro, Exatamente. vai ter frutos não no final, não no, neste jogo, se calhar eu posso ir sair à noite ou posso abdicar de uma noite mal dormida porque estou a jogar Fortnite até às tantas e tenho jogo no dia a seguir esse jogo pode correr bem mas se este ciclo se mantiver isto vai criar uma bola e a bola o que vai acontecer é no final de um mês dois, o rendimento desse atleta se for profissional ou não mas agora estamos a falar de, coisas, de atletas mais, mais jovens, um processo mais precoce Uh, vai-se notar e ele não vai chegar aos objetivos e depois o que é que vai acontecer? A motivação vai lá para baixo. Claro. Pronto. E é isso que, que temos que equilibrar a balança. Obviamente que não, se, não temos que ser extremistas ou radicais e dizer, poça, este é o método e vamos cingir aquilo. Não, óbvio que não. Não, não, podemos, não podemos só ter uma porta, temos de ter várias portas e várias ideias, mas é uma balança, é Sim. o que Estamos sempre a dizer, é o QB. Sim, temos que ter é. ali um equilíbrio, até por questões de, de saúde mental. Ainda claro. assim, eu apesar de ser psicóloga, eu gosto muito da componente da performance e de atletas que inclusivamente preferem fazer a mais do que a menos. Uhum. Porque é mais fácil eu trabalhar com um atleta que queira fazer a mais e eu tenho que dizer calma, stop, do que um atleta stop. que quer fazer a menos e eu tenho que estar, anda, bora, não sei o quê. 
É mas esta consciência, quando surge, eu estava a ouvir uma entrevista do Matt Fraser, que é uhum. campeão de CrossFit, os últimos quatro uhum. uh, CrossFit games um animal. que ganham. É um, um, um animal. animal, um bicho, uma máquina. E ele estava a dizer uma das frases dele que é eu vou fazer hoje o que ninguém quer para amanhã conseguir fazer o que ninguém pode espetáculo então eu hoje vou fazer o que ninguém quer à meia-noite e às seis da manhã estou sempre acordada à mesma hora, tenho a folga ou não seja mais leve ou não e faço isto e depois treino duas horas e depois treino mais duas e depois treino mais duas em casa só as coisas que não me apetece tipo alongamentos e tipo não sei o que e tipo mobilidade tudo, tudo, tudo. ele faz o que ninguém quer fazer uhum. para depois fazer nos CrossFit Games, o que ninguém pode fazer. Exatamente. E esta mentalidade, do que eu gosto de chamar do trabalho invisível, do, por trás das câmaras, daquilo que ninguém está a aplaudir nem a ver, o que é feito no escuro, é o que depois faz-te uhum. brilhar, não é? Na luz. Não, não tenho dúvida. tem esta diferença, eu acho que é, é tudo. É tudo o que tem feito com que a pessoa seja um quase atleta, ou quase cheguei lá, quase consegui uma excelente carreira, para eu uhum. conseguir realmente chegar lá. Eu vou dizer uma coisa, Nadia. Uh... Essa é a palavra que, que muita gente fica indignada é, e que toda a gente às vezes se calhar recorre. É o quase, eu quase que fiz aquilo, eu quase que cheguei. Eu estou no treino uh, e, tenho, e tenho duas marcas, tenho que fazer uma corrida de um lado ao outro. E eu estar a roubar metros é enganar psicologicamente e físico toda a preparação de um quase. Estes metros que são roubados, que se calhar é um metro, é um passo, é o quase. E as pessoas depois não pensam. É, vão, cortar, vão cortar daqui, vão dedicar dali e, e depois pensam, epá, quase que cheguei lá. Sim. E depois há então uma revolta uh, intrínseca e pronto. E aí é o processo mais complicado de estarmos a tratar e, e dar a volta. Sim, de haver Porque... honestidade. Não é? Eu lembro-me que eu quando era atleta não era, eu era uma gaja um bocadinho preguiçosa, principalmente para defender. Mas uhum. havia uma coisa que eu não deixava ninguém fazer quando havia treino físico ou suicídios ou sprints, que era fazerem mais do que eu. Se o treinador dissesse é para fazer 10 flexões, eu estava a fazer 12. Se o treinador dissesse é para fazer 3 sprints, eu estava a fazer 4. Porque eu tinha pavor que alguém tivesse a trabalhar mais do que eu. E atenção, uhum. que não era porque eu era mega atlética e que adorava correr e que adorava sprintar e que adorava defender e agachar-me e baixar o rabo para meter os dentes no chão e tudo. Era uhum. a questão de que eu sabia que se eu queria alcançar um determinado patamar, eu tinha que trabalhar a ponto final e não havia negócio. E muitas vezes os atletas negociam. Não é? é isso que eu te ia dizer. Isso é, um, ouve, isso é um excelente exemplo e se calhar podemos pegar aí para, para continuar. É que o talento não é tudo. Não é? Em, em qualquer modalidade. Como é que é dizer? Talvez Michael Phelps, uh, se não trabalhasse tanto, ele não chegava onde chegou. Não, 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 não. As medalhas não. que ele ganhou, qualquer modalidade. Pronto, se calhar o futebol é mais fácil estarmos a falar porque tem a dimensão que tem. Mas é verdade, através do trabalho. E agora, consegue-se ver mais que se trabalharmos por fora, uh, vamos ter resultados no futuro. Sim, e isto, este, tra este trabalho invisível que tu estás a dizer, o trabalho da preparação física a parte psicológica, a parte da alimentação, Descanso, tudo, tudo, exatamente, tudo vai chegar ao dia D, dia de competição, e vais, e vais nos chegar a superar, a chegar um pouco mais acima. E, e esse é o quase que, nunca, que ninguém quer ter. Sim. Eu ficava aqui a desenvolver este tema, mas queria-te fazer Não, eu, mais eu... algumas perguntas. Uh, queria-te perguntar se... 
recorres à componente mental para trabalhar com os teus atletas? Quão importante é que é um preparador físico recorrer à parte mental para trabalhar com os seus atletas? Esta, esta nova esta fase da nossa vida, que isto agora tivemos que construir e adaptar-nos a estas novas circunstâncias Sim. do Covid-19. Posso dar vários exemplos, e, mas vários mesmo, dos meus atletas que estão em casa, de quarentena, que estão na sétima semana, muitos deles estão no estrangeiro, são pais, ok? Têm família já construíram família, já deram passos importantíssimos na sua vida, uh, estão sozinhos, estão isolados, estão retidos num país diferente, uma língua diferente, uh, isso é muito complicado. Onde o seu cotidiano, que é estar fora, agora na prática do futebol, é estar dentro de um campo de futebol uh, a desempenhar as melhores funções, seja marcar gol, seja defender, tirar isso uh, é muito complicado. Eu logo de início, eu desde o início comecei a ver e os certos clientes contactaram-me e disseram Bruno, eu não estou a conseguir lidar com isto, eu estou-me a sentir mais preguiçoso, mais desleixado. Outros não, outros, é o que estás a dizer, já têm um mindset tão grande, já têm uma vontade de querer e superar que já criam barreiras, ok, já assumiram este, é o problema, esta é a situação atual, vamos então trabalhar consoante o que eu consigo para chegar então à competição, quando houver, porque eles não sabem, uh, e tentar estar no meu melhor. Por isso, eu tenho essas duas faces, e nesta situação não está a ser nada fácil. Ainda ontem, ontem um, um atleta meu disse-me, epá, Bruno, fogo. E eu, eu, eu posso dizer, é o, é o meu atleta que mais focado, que dá-me constante feedback, que às vezes até fico parvo e super surpreendido com a vontade dele querer sempre superar, superar, superar. É por isso que a evolução dele está tá sempre a crescer, percebes? E dá-me um prazer gigante. Portanto, pá, é o que estás a dizer. Esses, esses atletas quando mostram interesse em querer mais e mais, sem tu estás a incutir algo, Sim. a mim dá-me uma satisfação gigante e um sorriso orelha orelha. Estás a falar de uma coisa muito importante que, que eu também falo muito com treinadores, que é a relação. Não é? A parte uhum. da relação, que é a parte mental e psicológica que há mais entre um treinador, ou neste caso um preparador físico e o atleta, é a parte uhum. da relação. Não é? De importar-se com a pessoa além da competência que ela traz para a área técnica em causa. Não é? não Quando alimentamos essa relação, a pessoa confia no teu trabalho e mais facilmente uhum. dizes vai e ela vai. Não é? Claro, claro, claro. É, é, é o que falámos há pouco, é a guideline pelo seguir o caminho, mas isto aqui é como tudo, isto aqui pode ir para o lado também sem ser da parte da performance a parte de já saltámos a parte da angariação a parte da retenção do cliente é igual, o processo é igual eu para para manter a minha comunidade porque eu tenho a minha, a minha comunidade que são os meus clientes eu tenho que dar tudo o que tenho a nível de todos os aspectos que eu consigo dispor e só assim é que eu consigo que eles se mantenham motivados e que atinjam os objetivos propostos, tanto eu como ele. E acho que é esse o caminho, acho que é, que é esse o caminho que, que se deve percorrer. Agora, aqui no tema, algumas pessoas que vão ouvir isto não são atletas de alta competição, voltando aqui um bocadinho ao tema dos PTs e dos ginásios, 
Uhum. Eu quando deixei de ser atleta, a minha tentativa sempre foi ginásios antes de encontrar o crossfit que me salvou a vida. Uh, mas ter PTs, alguém que puxasse por mim como o meu treinador puxava por mim, que eu precisava dessa exigência, de alguém a, a dar direções, de alguém a exigir de mim mais do que aquilo que eu achava que conseguia dar. E é. fiquei com a ideia de que os PTs precisam muito trabalhar a área da psicologia, porque senti muito pouca relação com os dois PTs Não. que tentei, senti exatamente a mesma coisa, que era chegar, pagar, fazer e vazar. E a pessoa uhum. depois via-me no ginásio e não me dizia nada, me perguntava como é que estava a correr os treinos. Mas não, não tenhas dúvida. Não, não, não há relação, não é? Então não uhum. há retenção da pessoa. Exato, é? Exatamente. Mas não tenhas dúvidas que esse, pá, esse é um processo fundamental. Porque passaram a primeira fase, a angariação, a avaliação, perfeito, criaram empatia. Agora a parte da retenção, isso é fundamental. Sim. E a parte de criar... Uh, Objet, uh, objetivos para superar uh, as adversidades, seja ele for atleta desta parte da quarentena, de ele dizer, Bruno, o que é que eu tenho de fazer para superar? Eu, eu, como treinador, eu tenho que dar várias respostas e eu tenho que ter dentro, tenho que ter esse conhecimento, daí estar sempre em constante formação, uh, saber qual a melhor resposta a aplicar ao caso. Eu tenho o caso do atleta A e tenho 10 ofertas. Consigo dar 10 soluções ao atleta A. Eu não posso ir por tentativa e erro, como é óbvio. Porque não estamos aqui a falar de um objeto ou algo do género. Eu tenho que saber analisar a melhor forma e saber aplicar. Por exemplo, talvez uma estratégia que eu, que eu utilizei neste meu atleta e logo de início, como disse, Bruna, não estou a conseguir, estou muito desleixado os meus níveis de motivação estão lá em baixo, não consigo fazer o plano de treino que tu, fiz, que tu me recomendaste, pá, preciso da tua ajuda. O que é que me aconselhas? Um, nesse momento, o que eu fiz foi, uh, esse atleta estava isolado num país totalmente diferente, eu disse, olha, ele está a precisar uh, de um treino diferente, talvez de estar incluído numa comunidade, e basicamente o que eu fiz foi pegar nesse atleta e em alguns dias da semana juntar um grupo e a motivação dele passou de zero a lá para cima. Pronto. É um exemplo. É um exemplo. É um excelente exemplo. É, é, é o que tu estás a dizer e acho que nós partilhamos a mesma, a mesma ideia, desta ideia do crossfit, desta ideia da comunidade. Eu posso dar o meu exemplo, porque eu sou consumista do exercício físico. É verdade, eu sou, eu sou consumidor, eu, pronto, toda a gente é atleta, como é óbvio, uns mais que outros, porque uns dependem e vivem disso, que é o ordenado deles, uh, mas uh, eu gosto muito do crossfit por esse mesmo motivo. Eu, quando vou para o ginásio para fazer um trabalho de força ou um trabalho mais metabólico, eu não consigo fazê-lo sozinho. Então, eu tenho que criar estratégias, e às vezes isto aqui é um bocado irónico, porque eu sou preferador físico e pago alguém, pago um estabelecimento para frequentar e essas pessoas fazem o meu próprio programa de treino. Obviamente que eu, pronto, às vezes ajusto e crio um, um, um para mim, para, para complementar, mas eu pago a outras pessoas para fazer Sente. o meu trabalho. Percebes? Sim. E aí é a diferença, então, de um ginásio normal e de estar inserido numa comunidade a fazer isso mesmo. Porque estamos... Não sei, aliás, tu sabes, são uh, a diferença de valores, a conversa disto e com o outro, uh, que te mantém motivada a querer ir todos os dias e querer superar. Não é 
a avaliação que tu fizeste com o PT que pesas 80 quilos e, e queres chegar aos 90 quilos queres ganhar 10 quilos em massa muscular não é fazer spin todos os dias ou fazer bíceps, percebes? Eu estou a, falar, eu estou a dar o meu caso não é assim como motivo, é por isso que ainda bem que o mundo é o que é e cada um tem um ponto é de vista totalmente também. exatamente tem um ponto totalmente diferente, há pessoas que gostam e adoram, perfeito continuam mas pronto, o meu caso, e acho que o teu também, foi procurar uma ideia diferente de estar incluída num grupo, porque só através dessa, dessa transmissão de energia e estarmos a querer uh, caminhar todos para o mesmo barco, percebes? Estamos contra a mesma maré, no mesmo barco, arrumar pelos mesmos objetivos, pela, pelas, mesmas, pelas mesmas falhas, por fazer 10 ou 100 burpees, <risos> onde já estás parte. <risos> E, e tens de conseguir fazer para acabar o treino. Pá, uhum. Isso é excelente. Isso é excelente. Pelo menos é uma maneira de ver, é uma estratégia e é uma forma diferente então de praticar exercício. Sim. Agora, desviando um pouco da parte do que é que é performance ou não, uh, o que interessa nos dias de hoje é as pessoas estarem saudáveis. Sim. E acho cima, que no uh, aqui no tema do crossfit a gente é levados a níveis de superação que lá está que eu dizia que a parte física também depois tem impacto na tua parte psicológica porque eu pelo menos eu transfiro muitas coisas do, do meu tempo de atleta para a pessoa que eu sou hoje porque se eu fui capaz de fazer determinadas coisas a nível físico foi quantas coisas é que eu acho que não sou capaz que agora também vou ser tens um aumento da tua confiança, de superação, de disciplina, de outras coisas que hum, o benefício não, acaba por não ser só físico acaba por claro, ser claro. emocional e também psicológico Bruno Estou a adorar a conversa e vamos acabar aqui com a última pergunta. Uh, okay. Para ti, na tua opinião, o que é que é o mindset de atleta? Uf, isso, é uma, isso é uma questão, estás a ver? Isto aqui é, é mais uma pergunta para estarmos a desenvolver muitos temas. Mas se calhar o mindset do atleta, o que é que, o que, é que eu vejo? É, basicamente, se calhar, é a forma dele pensar, a forma dele reagir, a todas as adversidades e todos os objetivos de uma forma a querer sempre superar ou superar ou então atingir o objetivo é eu ter estabelecido uma coisa e vou lutar para ter essa coisa uh, isso se calhar é, é ter um mindset como é que eu dizer um bom mindset é, é, é muito difícil de explicar o que é que é o mindset porque o mindset engloba muita coisa e tu sabes disso não é só, não é só uh, pensar que no dia da competição eu tenho que chegar a X e Y e Z mas um atleta cada vez mais tem que ter um mindset muito alto para chegar a patamares muito altos uhum. e, e nós como treinadores porque nós, nós ambos somos treinadores uh, vemos que os, os atletas estão cada, cada vez mais instruídos tem um mindset cada vez maior, o que nos dificulta a nós como trabalho. O que é bom, é um desafio. Uh, por isso, é o que eu estou a dizer. Atletas com um bom mindset vão chegar longe. E é uma parte fundamental do treino, uh, trabalhá-lo. Este, este trabalho invisível que, que toda a gente uh, sabe que existe, mas não sabem, porque não trabalham, se calhar é o chegar ao quase, ao, ao, porque é disto e daquilo uh, o desenvolvemos 
chegamos então onde nós quisermos. É o que estavas a dizer e bem. Uh, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Nas minhas capacidades. Okay. Acho que é, acho que é Bruno, isso. obrigado pela tua participação. Não, obrigado, eu. Muita gente vai poder aproveitar do que nós tivemos aqui a conversar, está bem? Obrigado e até à próxima. Obrigado, Bernadette. Até à próxima. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.